0: se tem uma coisa que eu valorizo e prezo demais é a oração se tem algo que move o meu coração e me alegra muito é poder estar na presença de Deus através da oração se tem algo que eu gosto de receber também é uma oração então obrigado Thalita, obrigado eu não sei o nome da irmã que veio ainda há pouco interceder por mim muito obrigado que privilégio é poder fazer parte de uma igreja que ora e que está nesse grande movimento de oração porque entende que orações mudam histórias. Orações mudam histórias. E se eu estou aqui hoje falando no dia dos pais, isso é uma evidência extremamente clara que orações mudam histórias. o pastor Pascoal falou assim para mim, olha, eu quero que você pregue no dia dos pais. Eu falei, ixi... Eu, não sei, eu acho que teria outras pessoas melhores para pregar no dia dos pais. Porque quando a minha mãe estava grávida de três meses, o meu pai a abandonou. Ou seja, eu tive muita dificuldade em ter uma referência paterna. Quando eu estava com três anos, ela casou de novo e eu tive um pai do coração. Mas meu pai estava sempre viajando a trabalho. Eu quase não tenho lembranças com ele Não tenho, eu tenho uma lembrança com ele um dia que nós fomos pescar ele me levou para pescar, eu achei aquilo sensacional só eu e ele e nós estávamos pescando e eu peguei uma canoa o pessoal lá do, do, da Amazônia sabe o que é canoa os demais aqui talvez tenham uma ideia do que seja canoa a canoa que vocês pensam é aquela canoa do Isaquias Queiroz, do Olimpíadas não Canoa não é aquilo não, canoa é uma, um pedaço de madeira cavado, assim como se fosse um buraquinho, você vai lá nadando e remando a todo custo para chegar em algum lugar. Eu peguei a canoa, estava pescando na canoa e o meu pai na margem. De repente sobe um monstro, todo laranja, fazendo um barulho terrível. Buf, buf. E eu olhei e eu comecei a gritar, pai socorro! Desesperado ao ponto de me jogar na água, mas eu não podia me jogar na água porque o monstro estava lá. E o meu pai gritando lá, calma, e eu não via nada, eu só via ele fazendo assim, era para eu me jogar. Eu tinha a impressão que era para eu me jogar. Ele falou, calma, calma, é um peixe. E eu não tinha ideia que existia peixe daquele tamanho. Lá na Amazônia tem um peixe que chama pirarucu, é um monstro, é um monstro aquele bicho. E ele subiu do meu lado. E aí ele ficou rodando a minha canoa. Eu fiquei extremamente desesperado. Ou seja, a única memória que eu tenho com o meu pai é uma memória monstruosa. Pelo amor de Deus, é muito difícil o dia dos pais. Era difícil também quando eu tinha que ir pra escola. via aquela, aquela turma toda abraçada com os pais e presente para cá e gravatinha para lá. Porque todo mundo acha que pai gosta de ganhar gravata, né? Não tem gravata, gente. Se você comprou gravata, muda o presente. Vai ali na livraria, compra um livro se o pai é como eu. Ou vai lá no no centro, compra uma vara de pescar se o pai é como meu pai. Ou uma caixa de ferramentas se o pai é como o Paulo Pigato. Ou, sei lá, alguma ferramenta de acrílico se é como o Paulão aqui, o nosso amigo do acrílico. Eu não sei, mas compra alguma coisa que tenha a ver com seu pai. Não compra gravata, não. Porque não faz muito sucesso gravado. Outra opção é meia, né? Deixa de lado também meia, pelo amor de Deus. Não, e, é, e é sempre meia de personagens, viu? Meia do Superman, meia do Capitão América. Meio... Pelo... Muda o presente. Então é muito difícil para mim falar sobre paz. Então hoje eu queria que você entrasse comigo nesse desafio de não somente pensar no Pai que nós não tivemos porventura mas no Pai que eu quero ser ou no cristão que eu quero ser no servo de Deus em que eu quero ser e para nós aprendermos com esse tema o Pai que eu quero ser eu quero desafiar você a abrir a sua Bíblia lá em Jó capítulo 1 versículo 1 ao versículo 5 Jó capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 5 Jó é um livro poético e eu fui muito inspirado por um outro livro que eu estava lendo há umas duas, três semanas atrás, o livro do nosso pastor aqui, o pastor Pascoal Estou Sofrendo, que é um livro sobre o livro de Jó. Mas eu gostaria de ter ou olhar de uma outra forma para esse livro e olhar aqui não somente a sabedoria de Deus, a soberania de Deus em meu sofrimento, mas o tipo de pai que Jó era. Vamos ler o texto. Jó capítulo 1, do versículo 1, versículo 5 A palavra de Deus nos diz assim Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó Este homem era íntegro e reto Temia Deus e se desviava do mal Nasceram-lhe sete filhos e três filhas Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas também tinha muitíssima gente a seu serviço de maneira que este homem era o maior de todos os do oriente os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e a beberem com eles quando se encerrava um ciclo de banquetes Jó chamava os seus filhos e os santificava Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles Pois Jó pensava assim Talvez, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração E Jó fazia isso continuamente Jó fazia isso continuamente Olha que palavra poderosa essa que é a palavra de Deus os autores, os comentaristas não sabem dizer muito quem é esse Jó nós não sabemos nem muito sobre a cidade que é mencionada aqui de onde ele vem nós não sabemos quando esse livro foi escrito nós não temos um montão de informação sobre ele mas nós sabemos que tipo de pai ele foi olha que coisa incrível nós sabemos que tipo de pai ele foi e que tipo de pai nós podemos ser nos nossos dias quando nós olhamos para esse texto nós descobrimos coisas incríveis sobre a paternidade uma paternidade de alguém que é fiel a Deus uma paternidade de alguém que ama a Deus uma paternidade de alguém que deseja influenciar a vida dos seus filhos a ponto de todos os seus filhos olharem para o alto e perceberem a poderosa mão de Deus os guiando que coisa linda é olhar para esse texto e poder ver o comportamento de um pai que agrada a Deus, e o Pai, que eu desejo ser. O verso 5 nos diz assim: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, Levantando-se, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente o pai que eu quero ser o pai que eu desejo ser e eu espero profundamente do fundo do meu coração que seja o tipo de pai que você deseja ser também é um pai presente na vida dos meus filhos Jó sabia que os seus filhos estavam reunidos mas ele queria estar presente santificando, levando os seus filhos à presença de Deus também Isso é lindo demais, porque ser presente não significa estar por perto, mas com a mesma mente em um ambiente completamente conectado com o seu filho. Não é estar perto e conectado com outras coisas. E hoje nós somos tentados a estar conectados no celular, conectados no computador, conectados com a mente em outras situações, em outros planos, em outros ambientes... Jó, era um pai presente na vida dos seus dez filhos. Sabe que quando eu me casei eu tinha medo de ser pai, por causa de todo o meu histórico. Mas depois que nasceu o meu filho eu comecei a pensar assim, nossa eu quero pelo menos uns cinco filhos. Que é bom demais esse negócio. E aí nasceu a minha filha e... Eu falei, não, chega. A minha filha vale por quatro, então já soma cinco ali em casa. Mas é interessante porque cada um deles tem um jeitão de ser. E o estar presente na vida deles é perceber esse jeitão, ou esse jeitinho, porque eles são crianças, de ser. O jeitinho de perceber como eles gostam de algumas coisas, eles fazem algumas coisas, eles querem algumas coisas. Tudo baseado nessa linguagem profunda da criança que se revela no brincar. O vídeo que nós vemos disse, ah, eu adoro quando meu pai brinca comigo de futebol. Ah, meu pai brinca comigo disso. Todas as crianças falaram praticamente a mesma coisa porque no universo infantil brincadeira, não é brincadeira no universo infantil brincar é a coisa mais importante do mundo meu pai saiu do ambiente de isolamento dele e veio para para o meu ambiente o meu pai está interagindo comigo meu pai está conversando comigo o meu pai está aqui falando a mesma língua que eu falo que coisa linda ser presente é saber o que está acontecendo na vida dos seus filhos acompanhando os seus potenciais reconhecendo as suas fragilidades valorizando aquilo que ele faz de correto incentivando ou reforçando aquilo que ele faz corretamente mas também estar junto em todos os momentos lembro quando Eu e meu filho estávamos em casa, e nesse dia estávamos só nós dois, e nós sentamos à mesa e estávamos comendo um bolo de chocolate, com uma cobertura de chocolate, com muito chocolate ao redor. Quando nós mordíamos, aquele negócio escorria, chocolate, obviamente. E aí ele falou assim para mim, pai eu quero uma irmã eu dei uns três passos para trás assim e falei, uau, vamos orar e na hora ele pegou a minha mão e apertou a minha mão e falou papai do céu eu quero uma irmã me dá uma irmã? amém A oração mais poderosa que eu já ouvi na minha vida foi essa. Porque três meses depois, a minha esposa estava grávida. (risos) A oração mais poderosa que eu já ouvi na minha vida. E que bom que eu estava presente para ouvir essa oração. Eu poderia estar em outro lugar, mesmo estando ali. E eu poderia literalmente estar em outro lugar sem participar desse momento incrível na vida do meu filho que ele fala até hoje. Principalmente quando eles estão brigando. Você só está aqui porque eu orei por você. (risos) É o argumento que ele mais usa lá em casa. É muito engraçado. Mas você tem como Jó aproveitado as oportunidades de estar presente na vida dos seus filhos, você tem como Jó aproveitado as oportunidades de brincar com seus filhos, você tem estado presente de verdade ou apenas de corpo, o tipo de pai que eu quero ser é um pai presente na vida dos meus filhos. Mas ainda olhando para esse versículo, quando diz: Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. O pai que eu quero ser. E gostaria de desafiar os pais que estão aqui a serem também. É um pai que revele Jesus nas suas atitudes. Jó acordava de madrugada para orar pelos seus filhos. Jó desejava santificar os seus filhos ou que os seus filhos estivessem em santificação ou na presença de Deus. Jó nos mostra o fato, a importância da oração e da devoção, da piedade dentro do nosso lar como pai eu e você como pais precisamos revelar isso dentro da nossa, dos nossos lares e eu decidi conscientemente antes eu fazia isso meio isolado em alguns momentos ainda faço Vou para um quartinho, pego a minha Bíblia, começo a ler sozinho ali, refletir na palavra, escrever algumas coisas. E aí de repente me veio um insight, eu pensei, puxa, meus filhos não estão me vendo orando. Meus filhos não estão me vendo lendo a Bíblia. E eu comecei a pensar, isso está errado. E eu comecei a me meter no momento do desenho na no ambiente onde eles estavam estava assistindo o desenho, eu ia para lá, abria minha bíblia e ficava lendo a bíblia, eles olhando o desenho e me vendo lendo a bíblia olhando o desenho e me vendo lendo a bíblia olhando o desenho e me vendo lendo a bíblia, mais uma vez e de novo, e de novo, e de novo no momento da brincadeira eu trazia a bíblia, deixava junto, perto de mim ou deixo uma bíblia na na, na minha sala já para que eu não tenha que correr para outro lugar para pegar a bíblia para eu abrir em algum texto e ler em um momento de alegria o fato é que os meus filhos hoje me veem lendo a bíblia e eu de forma intencional leio a bíblia na frente deles para que eles saibam que o pai deles ama a palavra de Deus o pai que eu quero ser, além de ser um pai presente, é um pai que revela Jesus nas minhas atitudes então não dá para eu revelar Jesus deixando a Bíblia de lado não dá para eu revelar Jesus não orando, não intercedendo pelos meus filhos uma outra coisa que eu gosto muito de fazer ao levar meus filhos para a escola é quando nós chegamos uns 300 metros mais ou menos de distância da escola, falo vamos orar? e nós oramos no carro mesmo e é interessante porque outro dia eu fiz de propósito eu vou dizer pelo menos que foi de propósito aqui porque se eu falar que eu esqueci vai ficar meio feio depois desse discurso todo mas eu estava chegando e eu não falei vamos orar e a minha filha prontamente chegou pai, o senhor não está esquecendo de alguma coisa não? vamos orar? eu falei opa vamos, com certeza, eu estava esquecendo e nós oramos e naquele dia eu orei para ela não se machucar na escola chegou a noite em casa ela foi me dar um beijo de boa noite, me abraçou me deu um beijo falou, e falou e tava saindo e ela voltou e falou assim, pai a oração hoje não funcionou tá, aí eu, como assim eu tropecei no pé de uma coleguinha, me estrubiquei no chão, olha o meu braço como tá tava com o braço todo Todo roxo, tadinha. E aí eu a chamei e falei, olha. Não é que a oração não funcionou. É porque não são todas orações que Deus responde sim. Às vezes Deus vai dizer não. Já aproveitei aquela oportunidade para que a minha filha entenda. Que não é sempre que Deus diz sim para as nossas vontades. Às vezes Deus vai dizer Não Seus filhos veem Jesus em você? Você intencionalmente faz as coisas para revelar Jesus através de você? Suas atitudes, sua fala, seu comportamento é o comportamento que Jesus teria, por isso os seus filhos percebem isso, a sua esposa percebe isso, os seus funcionários, os seus colegas de trabalho, os seus alunos, os seus pacientes percebem isso em você? Jó fazia isso no seu secreto toda madrugada, mas ele chamava também os seus filhos, para que os seus filhos percebessem que ele era um homem de Deus. Como é que as pessoas que estão ao seu redor te percebem? Eles te percebem como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Alguém que revela o Senhor em toda e qualquer circunstância? Ainda nesse verso aprendemos. Vou ler mais uma vez. O verso nos diz assim: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Jó levantava de madrugada. Eu quero dar um destaque aqui por levantar-se, fazer um sacrifício. Porque isso para mim traz uma lição muito bonita a lição de que não é somente ser um pai presente ou um pai que revela Jesus mas o pai que eu quero ser e desafio você a ser um pai assim também é um pai que intercede fervorosamente pelos seus filhos um pai que ora fervorosamente pela santidade pela vida dos seus filhos um pai que sabe a importância da salvação dos seus filhos é esse tipo de pai que eu quero ser E eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que você que é pai, ou que você que deseja ser pai, saia daqui com esse desejo também hoje. Eu quero ser um pai que intercede fervorosamente pela vida dos meus filhos. Imagina a sensação de um pai, vendo o seu filho entregando a sua vida a Jesus. Imagina o privilégio de um pai, vendo o seu filho descendo as águas do batismo. Imagina a alegria de um pai, vendo o seu filho evangelizando e levando a mensagem de Deus a outros. Se você acha difícil imaginar isso quando o pastor Pascoal estiver pregando aqui, não, quando o pastor Pascoal estiver sentado ali naquela poltrona e o pastor Michel estiver pregando aqui, você olha para a cara do pastor Pascoal, eu tenho certeza absoluta que você vai chorar de alegria e vai clamar ao Senhor, eu quero isso para a minha vida, Eu quero ver os meus filhos adorando a Deus de todo o seu coração. Não necessariamente se tornando um pregador. Se tornando um profissional que revela o Senhor em todo e qualquer lugar. Alguém que ama a Deus de todo o seu coração. Mas você precisa aprender a interceder pelos seus filhos. Você precisa aprender a orar pela salvação dos seus filhos. Porque imagina só, se você não pega esse princípio para você e sai daqui, daqui a alguns anos, você vai ver o seu filho se entregando às drogas, virando um criminoso, alguém que é um perigo real para a sociedade, alguém terrível que até mesmo você o teme. Que coisa assombrosa, que coisa terrível de se imaginar, que coisa terrível de colocar como uma possibilidade na nossa vida, então agora, hoje é o tempo de sermos pais presentes, Agora, hoje é o tempo de sermos pais que revelam a Palavra de Deus nas suas vidas. Hoje, agora é tempo de sermos pais que intercedem de todo o seu coração e com toda a sua força pelos seus filhos. E ainda mais, precisamos orar pelos colegas dos nossos filhos. Precisamos orar... Pelas mães, precisamos orar pelos irmãos, precisamos orar por aqueles que também têm maior influência na vida dos nossos filhos, os professores. Você não tem noção de como os professores têm influência sobre a vida dos seus filhos, você não tem noção. Precisamos orar pelos vídeos que os nossos filhos assistem no Youtube e estar sentados do lado deles enquanto eles assistem pelos desenhos que eles assistem pelas escolhas que eles fazem você não tem noção dos comerciais que passam para crianças enquanto eles estão assistindo um vídeo desse então é bom que você esteja ali, presente, revelando Jesus e intercedendo pela vida deles. Por isso, hoje eu quero orar por pais que estão aqui nesse ambiente, e por pais que estão aí nesse ambiente, aí na sua casa. Eu sei que hoje você decidiu assistir o culto pela internet, mas esse culto é para você, pai. E eu vou pedir para todos todos os homens se colocarem de pé, todos os homens, todos os homens sendo pai, não sendo pai, de alguma forma você está influenciando a vida de alguém, alguém está vendo você como uma referência paterna, porque eu via os meus tios, eu via os meus primos, eu via os colegas do do meu pai que de vez em quando vinha em casa e faziam coisas fantásticas, eu via as pessoas que estavam ao meu redor como pais, eu vi o meu avô como pai. Talvez você não tenha noção da influência que você está exercendo no mundo. Mas eu queria dizer para você, homem, que já é pai, você que um dia será pai. Com todo o meu coração eu te peço. Olhe para esse exemplo de Jó. E decida hoje. Ser um pai presente Ser um pai que revela Jesus E ser um pai que intercede pela vida daqueles que você ama Decida hoje viver dessa forma Porque eu sei que os teus filhos mudarão a história Eu sei que os teus filhos transformarão esse mundo Se hoje você decidir ser assim Se hoje você decidi ser assim e aproveitando que você já está de pé eu vou junto com você me colocar de joelhos e aquelas pessoas que estão ao nosso redor eu vou pedir para você fazer isso em casa também você que é pai, você que é homem se colocar de joelhos e as pessoas que estão ao nosso redor vão estender as mãos sobre as nossas vidas porque nós vamos pedir ao Senhor que abençoe a nossa vida com sabedoria que vem do alto, para sermos pais presentes, sermos pais que revelam o Senhor e sermos pais intercessores. Se coloca de joelho, se você pode, se coloca de joelho junto comigo e nós vamos orar. E você que é familiar, você que é amigo, estende a mão agora sobre esses pais, esses futuros pais, em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, ela é poderosa demais, ela é linda, ela é inspiradora, ela é maravilhosa e ela transforma a nossa mentalidade, por isso hoje ao olharmos para o exemplo de pai que foi Jó um homem fiel ao Senhor, um homem que agradecia ao Senhor e louvava o Senhor continuamente e recebeu a bênção do Senhor, também hoje nos ensina a sermos pais presentes na vida dos nossos filhos. Não suprir a nossa presença com um presente, mas sermos pais que sentam para brincar, sermos pais que sentam para ouvir. Sermos pais que falam a mesma linguagem de amor que os nossos filhos, respeitando as suas limitações, valorizando os seus potenciais. Deus nos ajuda a sermos assim. Mas não somente isso, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que nos dê criatividade sabedoria para revelar Jesus. Oh Deus, como eu quero como Pai revelar Jesus na minha vida para os meus filhos. E eu sei que nós, pais, homens que estão prostrados hoje aqui, também tem esse desejo no fundo do seu coração, revelar Jesus para os nossos filhos, futuros filhos, nossos amigos, aqueles que nos veem como líderes, como pais. Mas Deus, acima de qualquer coisa, nos ajuda a sermos intercessores. Porque o inimigo das nossas almas Também deseja influenciar e tragar a vida dos nossos filhos Por isso tem misericórdia dos nossos filhos Nós os entregamos a ti, mas clamamos Deus em nome de Jesus Repreende o inimigo E enche-nos de vontade, de desejo Traz uma ansiedade santa de estar na tua presença continuamente Orando Por aqueles que nós amamos Pai Que sejamos assim Homens que amam o Senhor Amam a oração Amam a palavra E a nossa influência Na vida dos nossos filhos Transformem os nossos filhos Em homens e mulheres de Deus Que glorifiquem O nome do Senhor Jesus Faz isso Pai Nas nossas vidas Em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém.